0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Endlich bist du wieder da. So ist es. Du, bist echt, du hast ein schönes Leben. Ne? Du bist irgendwie ständig unterwegs. Ich war und, in einem ja.
1: kalten Kloster, sozusagen in einer Mönchszelle. Letzte Woche und diese Woche war ich im Fraunhofer Campus, der super modern klingt, auch modern ist, aber ein im Grunde Betonbauer mit Betonzimmern. Ich fühlte mich dem Kloster sehr ähnlich, nur okay. die Bibel lag nicht auf dem Tisch.
0: Ähm, ich habe trotzdem jetzt kein Mitleid mit dir. Ja. Sollte ich haben? Naja. Also es waren
1: harte, anstrengende Klausuren, die hinter mir liegen. Umso mehr freue ich mich, hier wieder zu sitzen.
0: <lacht> genau, und wir hatten auch schon heute einen anstrengenden Termin hinter uns. Also es ist natürlich in Anführungszeichen dieses an. Wir waren nämlich in der Stadt, in der verbotenen Stadt. In der in Fürth, schönsten
1: Stadt, der Kleeblattstadt.
0: Der Kleeblattstadt, genau. Wir hatten ein Gespräch mit äh, Rachid Assusi und äh, dem Pressesprecher der Spielvereinigung Kräuter Und das war sehr nett, muss man sagen. Das oder?
1: war sehr nett mit Blick auf den heiligen Rasen des äh, Rohnhofs im Multifunktionsbau, wie auch immer das Ding heißt, ähm, Haupttribüne. Und ja, wir haben uns ausgetauscht. War ein. Sehr lebhafter Austausch und ähm, für mich als Clubfan ist es ja immer schwierig. Ich habe einen schlechten Einstand gehabt. Mein erster <lacht> ja. Satz war, dass ja für beide Vereine noch die Relegation drin ist. Das fand Herr Asusi <lacht> jetzt, ähm, ja, vielleicht nicht ganz so lustig, aber wir sind dann, wir haben zueinander gefunden. Absolut. Er hat ordentlich. auch gut gekontert, weil er gesagt hat, ja, aber, ähm, die Futter können die Relegation aus eigener Kraft. <lacht> ähm, Vermeiden und der Club kann gleich auch, was er tut, das nicht ohne fremde Hilfe schaffen.
0: Das ist vollkommen richtig und es kam zum späteren Zeitpunkt ja auch noch ähm, wirklich die Retourkutsche, in dem dann gesagt wurde, wir sind äh, jederzeit herzlich willkommen, uns äh, beim Spiel umzuschauen, ähm, außer beim Derby. Ja, genau.
1: Also es wurde <lacht> der Abstieg sozusagen schon antizipiert und ich widerspreche den
0: Freunden aus Furtganne, in dem Fall habe ich es nicht getan. Es <lacht> wäre natürlich kühn gewesen. Genau. Ähm aber wir haben eigentlich hier ganz andere Themen ähm, so außer dem Fußball. Äh, damit haben wir uns beide, glaube ich, inzwischen jetzt abgefunden mit dem, was unweiglich kommen wird. Äh, wir haben mitgebankt, wir haben mit gehofft, aber ähm, also jetzt nochmal darauf zu setzen, dass mit zwei Siegen bei gleichzeitigen zwei Niederlagen von Stuttgart das Ganze noch in die Relegation führt. Also ich glaube nicht mehr dran. Ich ja. persönlich auch nicht. Ich bin ja teilschuldig. Ähm,
1: ich war sechsmal im Stadion. Drei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage ist meine persönliche ich. Bilanz. Ähm ja, ich war nächstes Jahr notgedrungen, häufig
0: in die zweite Liga gehen, um wieder <lacht> den Aufstieg mit zu ermöglichen. Ja, ich finde, das, das ist natürlich sehr verwerflich, dass du ähm, im Bewusstsein dessen, dass immer wenn du drin bist, eigentlich zumindest ein Unentschieden rausspringen kann, mhm. dass du nicht häufiger hingegangen bist, ähm, bei der... Punkte und Tore aus Beute wären wir kurz vor einem ja, Euro-League. Euro -League, wäre, wäre absolut
1: drin, drin gewesen, ja. genau.
0: Aber gut, auch Zweite Liga ist ganz schön. Dann gibt's Sandhausen, ja, Sandhausen,
1: Osnabrück steigt <lacht> auf.
0: Genau, Osnabrück, der Kollege Andreas Franke war ja letzte Woche mit mir hier im Podcast und er freut sich ja, genau, seiner Heimat und dann hat er auch sozusagen sein persönliches Derby im Max-Morlock-Stadion. Aber wir haben ein ganz anderes wichtiges Thema, was Bayern bewegt, inzwischen die ganze Republik. Mathe-Abitur.
1: Ja, ein spannendes Thema. Ich bin ja ehemaliger Mathe-Leistungskursabsolvent. Insofern verfolge oh. ich natürlich das oh. Mathe-Abitur okay. mit Interesse. Angebe. Mitbekommen <lacht> habe ich dieses äh, schöne Thema als unsere Babysitterin, die momentan Abitur schreibt, zu uns kam und die übliche Frage in diesen Tagen natürlich lautet, und wie lief es bei dir bisher mit dem Abitur? Und dann hat sie eben so erklärt, Deutsch, ja, das war ganz okay und äh, Hätte ein bisschen mehr Zeit vielleicht gebraucht, aber war okay. Ähm, aber Mathe, eine einzige Katastrophe und ähm, dann hat die eben so geschildert, ähm, also für sie persönlich war es wohl keine Katastrophe, aber sie hat schon ähm, klar gemacht, ja, und ist schwierig und es war das Gesprächsthema hinterher, ähm, war das noch angemessen. Und ähm, ja, es war im Grunde zeitgleich mit äh, dem Beginn der Online-Petition, die mhm. ja sehr viel Zuspruch hatte. Und äh, ja, wenn man die Reaktionen des Kultusministers von Herrn Piazzolo, des Schul des zuständigen Ministers sich anschaut, wird ja zumindest mal jetzt nachgeschaut. Ne? So habe ich das verstanden.
0: Aber das ist doch also schon sehr seltsam. Also finde ich jetzt, ich, ich bin mathematisch natürlich die völlige Null. Ich habe damals mein Abitur mit einem Punkt. Also es war wirklich so, dass ich halt genau das erreicht habe, was zu erreichen war. Das geht, glaube ich, heute gar nicht mehr. Ich habe letztens auch mit jemandem gesprochen, der konnte sogar Mathematik abwählen. Das hat man dann auch wieder abgeschafft. Das wäre mein Glücksfall gewesen. Bei mir ging es zumindest mit äh, einem Punkt, dass es äh, ausgereicht hat. Ähm, aber so grundsätzlich so die die Frage, dass man sagt, die Fragen waren zu schwer, äh, das verhagelt mir meinen Notenschnitt. Und dann dieser starre Blick, äh, dass ich natürlich sage, wenn ich jetzt nur eine 1,3 oder 1,5 Abitur habe, dann kann ich nicht, ich sage es mal, Medizin, ja. äh, Psychologie, was der Teufel was nicht studieren. Also sind wir da auf dem richtigen Weg? Also ich finde es schon etwas befremdlich, dass man jetzt mit Online-Petitionen ich bin gerne auf der auf der Seite der Schüler, definitiv, aber dass man jetzt mit Online-Petitionen und auch einem Kultusminister, der zumindest drüber nachdenkt, äh, wie man das vielleicht nochmal verändern kann, ähm, dass man ein Thema jetzt dann so angeht. also Das ist
1: sehr ungewöhnlich und ähm, lässt bei mir ja, ich, ich kenne ja diese Abiturprüfungen nicht und äh, würde ich sie denn kennen, ich könnte nur sagen, das sind für mich böhmische Dörfer, ich würde heute mit Pauken und Trompeten bei jeder Abiturprüfung durchfallen, aber es könnte ja tatsächlich sein, dass sich diejenigen, die die Prüfungen entwickelt haben, vielleicht so ein bisschen vergriffen haben und das Niveau tatsächlich äh, zu hoch war. Ich habe eine Stimme gehört, die die bei uns in der Berichterstattung auch anklang. Ähm, eine Lehrerin aus der Schulleitung eines Nürnberger Gymnasiums, die Barbara Sü, ähm, die zufälligerweise mit mir auch auf, auf die Schule, aufs Birkheimer Gymnasium ging und der Meinung ist schon sehr schätze. Das ist eine sehr verantwortungsbewusste, ähm, führende äh, Lehrkraft. Führend eben, weil sie aus einer Schulleitung ist, ähm, eines Gymnasiums. Und ja, die hat jetzt ja gesagt, dass das ähm, alles Mist war, aber die hat schon auch ein bisschen Verständnis ähm, geäußert, dass man sowas sich nochmal angucken ähm, <lacht> können sollte. Und das finde ich ja schon mal ganz gut.
0: Ja, das ist sicherlich ganz gut, aber das ist wahrscheinlich ihr Großstädter. Ähm, die sind ein bisschen Jammerlappen, der Direktor des Georg-Wilhelm-Stell. Gymnasium in Bad Windsheim, äh, da habe ich ganz andere Töne bei uns in der Lokalzeitung lesen können. Ähm, ja. Da sagt man, äh, es ist ja so, dass die Fachschaft, also es ist ja eine, eine Auswahl der ja, Fragen. Ja. Das heißt, die, die Fachschaft oder die Fachschaftslehrer, die setzen sich ja dann zusammen und wählen die Fragen aus. Das heißt, die gucken ja auch, was habe ich meinen Schülern, so vermute ich mal, die gucken mhm. drauf, was habe ich meinen Schülern in den letzten, im letzten Jahr beigebracht, wo stehen die ungefähr, was kann ich denen sozusagen auch zumuten. zumuten ja. ähm, und da hat man gesagt, also war man in der Fachschaft sich auch einig, dass diese Fragen jetzt völlig äh, normal in Anführungsstrichen, natürlich, das ist bestimmt für den einen oder anderen knackig, keine, keine Frage, aber aus der Fachschaft raus war man nicht der Ansicht, ähm, dass es das jetzt ähm, ungewöhnlich hohe Anforderungen gibt. Ja,
1: wobei ja, also ein Problem scheint ja darin zu liegen, nochmals, ich kenne die Fragen nicht und wenn ich sie kennen würde, würde es ähm, mir auch kein profunderes Urteil ermöglichen, es scheint ja so gewesen zu sein, dass in den Fragen ähm, quasi auch unnötige Dinge drin standen, mhm. die dann den einen oder anderen Schüler vielleicht auch auf die falsche Fährte geführt haben könnten. Und wenn dem so ist, sind es natürlich kritikwürdige Punkte. Grundsätzlich ist das aber jetzt mal geschrieben, das wird da sicherlich kein zweites Mal geschrieben, das wird da keiner der Schüler wollen. Ähm, es geht ja jetzt um die Frage, wie wird es denn bewertet? Ne? Und ähm, keine Ahnung, das wäre jetzt einzig denkbare, dass jetzt dann rauskommt. Naja, ähm, es waren andere Maßstäbe angesetzt und ähm, was weiß ich, den bayerischen Abiturienten wird ein Zehntel oder zwei Zehntel oder drei Zehntel äh, einer Note ähm, quasi erlassen. Aber ob das wirklich passiert ist, wäre glaube ich ein einzigartiger Vorgang. Kann mich nicht erinnern, dass es sowas mal gab. Ähm, weiß ich nicht. Nee wüsste ich jetzt auch nicht, ja.
0: aber man kann ja, glaube ich, wirklich erstmal in Ruhe jetzt noch abwarten, wie denn jetzt wirklich die Ergebnisse sind. Ja. Vielleicht kommt ja am Ende raus, dass ich, dass es wirklich ja. Schall und Rauch ist. Das Ganze eine eine Aufregung. Also man muss eins ist.
1: dazu sagen: Als wir bei der Abitur geschrieben haben, gab es ja auch schon Aufreger über die ein oder andere Prüfung zu schwer, zu heftig. Der große Unterschied ist, es gab damals keine Online-Petition. Ne? Insofern ist das Ganze dann, bei mir war das zumindest so, ich habe ich hab vier Abiturprüfungen, die beiden Leistungskurse, einen Grundkurs schriftlich und ein sogenanntes Kolloquium. Genau. Ob das heute noch so ist, ja. weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Einer meiner Jungs hat vor zwei Jahren Abitur mhm. gemacht, aber ich habe es einfach nicht mehr im Kopf. Aber bei mir waren es vier Prüfungen und ich habe mal nach jeder Prüfung, nachdem die etwas entzatt waren, am Abend erstmal mal, ähm, Jugendliche hört weg, ähm, ein, zwei Alkoholische Kaltgetränke gegönnt und da war dann der erste Zaun auch wieder schnell verraucht. Und am nächsten Tag war dann der Fokus ja schon wieder auf der nächsten Prüfung.
0: Definitiv, ja. Also ich kann das nur bestätigen. Ich habe sogar meine Biologie-Leistungskursprüfung vorzeitig verlassen, weil ich definitiv Was warst gelandet habe. Ich war fertig, ja, ja, ja. einerseits mit den Nerven, aber auch mit meinem Wissen relativ schnell fertig. Das waren die, die ich mir bewundert habe, die früher
1: rausgingen ja. aus der Abitur.
0: Nur bei, war wirklich nur bei der Prüfung, weil einfach ganz klar war, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Also Mut zur Lücke war damals mein Motto, zumindest in Biologie und das ist voll in die Hose gegangen und ich glaube, ich war nach einer halben Stunde draußen zum Entsetzen auch meines äh, Leistungskurslehrers, weil wir haben uns eigentlich wirklich gut verstanden und ich weiß Definitiv nicht der schlechteste Schüler, aber äh, habe halt da echt völlig daneben gelangt und hatte äh, dann irgendwie zwei, drei Pünktchen, die ich aus diesem... Also
1: es hat dir gereicht, um die Abiturhürde
0: zu nehmen? Ja, ja und ähm, mit Blick aufs Studium, das das Schlimme oder das Schöne ist, dass für das Germanistikstudium mein schlechter Notendurchschnitt mit, keine Ahnung, 2,7 oder so. Ich
1: habe 2,6. Ja. Strebe.
0: Deswegen ist aus <lacht> mir was geworden. Ja, genau. Ja, ja, deswegen bist du Chefredakteur und ich äh, muss mich mit den Onlinern rumschlagen. Und ich wollte also, immer so 2,5 haben. Das also
1: <lacht> einzige Ziel, was ich hatte. Und glatt, glatt vergeigt.
0: Aber ähm, beim Studium zum Beispiel, äh, das habe ich mit 1,3 abgeschlossen. Also um auch mal ein bisschen ja. anzugehen. An geben, na, ähm, will heißen, äh, wenn man dann sein, das Richtige gefunden hat sozusagen, da war auch nicht alles alles Eitel Sonnenschein, also Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch waren jetzt nicht so meine Favorites, aber insgesamt war das eine Geschichte, die hat einem Freude bereitet, hat man auch ein Stück weit gerne dafür gelernt und hat dann auch wirklich geguckt, dass man gute Noten hinbekommt und ich glaube, das Problem, was du zum Teil halt wirklich heute hast, du hast die Kinder, ich hab's nicht, ich, ich rede mich sozusagen, ich, als pure Laie rede ich darüber. Ähm, man guckt ja dann drauf, dass die Kinder äh, möglichst den Studienplatz bekommen, den man sich für sie wünscht. Und da ist der Numerus Clausus das alte Thema: ist man ein guter, Wird man ein guter Mediziner, äh, weil man ein 1,0-Abitur hat? Ja, mit Sicherheit hat.
1: nicht. Und also die, die Regelung ist ja ohnehin fragwürdig. Also das, ähm, insofern finde ich es, da hast du schon recht, nicht so schlimm. Ähm, es wird dieses Abitur uns auch in. Wenigen Wochen nicht mehr bewegen, dann ist es nämlich vorbei. Und die jungen Menschen kriegen die Abiturzeugnisse und machen einen dicken Strich unter die Schulzeit.
0: Absolut. Aber einen Satz möchte ich noch dranhängen, weil das fand ich dann auch ganz interessant. Die Kollegin Gudrun Bayer, die unter anderem bei ein paar Klasseprojekten jetzt wieder in der Schule war, machen ja ganz viele mhm. Kollegen von uns und war ja auch dieser bayerische schüler da war ich auch dabei. Wir, ja, ich auch. Also ja, zu Fake so. News hauptsächlich mhm. äh, war ja unser Schwerpunkt. Äh, ganz spannend fand ich. Also wirklich war eine Absolut. Äh, wo warst du? Wirtschaftsschule in Bad Winsheim mhm. äh, mit äh, Abschlussklassen und mit den Achtklässlern. Mhm. Ähm, ja, ähm, auch spannend so zu hören und zu sehen, wie, wie die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen sich da durch das Netz bewegen und ähm, ja, wie unkritisch zum Teil. klar. Mhm. Ähm, aber ähm, sehr aufmerksam. War wirklich, waren, waren, waren interessante eineinhalb Stunden. Aber ich würde bloß den Satz noch fertig sein, dann können wir uns vielleicht noch ein bisschen darüber unterhalten. Kurtun ähm, Bayer hat geschrieben, äh, ja, sie war jetzt in ein paar äh, Realschulen, Wirtschaftsschulen und die Schüler haben gesagt, Denk mal bitte auch mal an uns, ihr schreibt immer über diese Abiturienten und dass es bei denen um ihre Zukunft mhm. geht, um ihr Leben. Bei uns ist das ganz genauso, aber wir fallen, ähm, also bei euch, also Zeitung online fallen wir ein bisschen immer durchs Raster. Mhm. Alle gucken auf die Abiturienten. Aber auch bei ihnen ist es ähm, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Die schreiben jetzt erst im, im Juni, glaube ich, genau. ihre Prüfungen. Aber ist natürlich mindestens genauso bedeutend, äh, wie, wie die dort abschneiden.
1: Absolut. Und äh, die haben auch recht mit ihrer Kritik. Wir sind als Medium ähm, mit all unseren Ausgabekanälen schon fixiert tendenziell auf die Abiturienten und haben jetzt die, die Sorgen und Nöte der Mittelschüler und die der Realschüler leider, muss man selbstkritisch sagen, bestimmt nicht in demselben Ausmaß ähm, auf dem Schirm, was halt immer dran liegt, das ist ein bisschen, ähm, das ist keine Entschuldigung, aber es ist dooferweise so, dass sozusagen die eigene Umwelt bei uns, die setzt sich im Grunde aus Abiturienten zusammen. Die berichten aus dem Umfeld und wir kriegen es einfach dann auch nicht mit. Also insofern, liebe Realschülerinnen und Realschüler, meldet, uns, meldet euch bei uns, wenn eure Prüfungen zu schwer sind. Wir machen was draus.
0: Und ich kann auch schon verkünden, wir haben es auf dem Schirm, ähm, wurde schon an um, in unserem Newsroom besprochen und ist auch auf der Liste der jeweiligen Deskchefs schon Sehr notiert gut. für Juni. Und das finde ich dann immer ganz gut, dass man hier im Haus dann auch relativ schnell reagiert und die Kollegen da wirklich Verständnis dafür haben. Und das ist auch so ein Aha-Effekt, wo man sagt, Mensch, stimmt. Wie du gerade sagst, Mensch, stimmt, äh, denken wir zu selten dran. Aber wir schreiben es uns jetzt auf die Liste und im Juni wird es auf jeden Fall eine Berichterstattung auch über die Abschlussprüfungen in den Realmittelschulen mittelschulen ähm, und Wirtschaftsschulen geben. So, aber jetzt nochmal zurück zu den Fake News. Wo ja, warst du denn?
1: Ich war in der Wilhelm-Löhe-Schule erstmals in meinem Leben, eine besondere Schule. Äh, eine Schule, die zumindest von der evangelischen Kirche unterstützt wird, getragen, mhm. ich glaube von der Diakonie ohne Gewehr jetzt, aber es ist keine Bekenntnisschule, es sind dort auch äh, Kinder äh, anderer Glaubensbekenntnisse da, aber eine, wo man immer noch ein Aufnahmegespräch führt, wo man auch Schulgeld äh, zahlt, ähm, wenn auch bescheiden, aber es muss dort was bezahlt werden, ähm, ich fand es spannend, ich hatte vier achte Klassen, die in einer Aula, auch wieder nur Gymnasiasten leider, mhm. sich versammelt haben, also so rund 100 Schülerinnen und Schüler und die sehr interessiert waren, die gut vorbereitet waren, weil die wirklich okay. vorher das Thema mhm. Medien nochmal auf die Tagesordnung in den Stundenplan gehieft hatten und mir haben die Fragen imponiert. Ich habe eben so über die Fake-News-Lage und Perspektive aus unserer Sicht berichtet. Und bei den Fragen blieb mir eine haften, die in Abwandlungen mehrfach gestellt wurde. Warum passiert denn jemand, der Fake-News verbreitet, nichts? Warum muss der nicht ins Gefängnis? Mhm. Selbst soweit mhm. kam es und das fand ich sehr spannend. Also man darf ja tatsächlich äh, ungestraft lügen, man kann sogar US-Präsident sein und darf mehrfach am Tag ungestraft lügen, kann das einem Millionenpublikum via Tweets servieren und damit wollten sich die Schüler nicht so ohne weiteres abfinden, das fand ich sehr sehr interessant und mhm. also wenn man es mhm. umdreht und sozusagen ähm, weiterdenkt, würde es ja bedeuten, ähm, ein Auftrag an die Politik für die Verbreiter von Fake News äh, sich einen Strafenkatalog einfallen zu lassen. Vielleicht ein Punktesystem wie beim Autofahren, mhm. ähm, am Ende droht dann der Führerscheinentzug, was auch immer das dann bedeutet ähm, nach zehn Fake News.
0: Die Frage ist nur, sind Fake News immer so klar herauszufiltern? Es gibt ja. bestimmt welche, wo man sagen kann, ganz klar, erfunden, klar. gelogen, aber das ist noch viel gefährlichere finde ich, und da, da fand ich, du kannst nur versuchen, auch Kinder und Jugendliche und uns selbst dafür zu sensibilisieren, das sind ja so Halbwahrheiten, mhm. so Dinge in einem anderen Kontext darstellen, Dinge so zu verdrehen, dass der Kern eigentlich schon noch stimmt. Ja. Aber es ganz anders von den Leuten wahrgenommen wird. Und ähm, das passiert mit Bildern sehr schnell, also indem ich dann Kleinigkeiten zum Teil verändere. Ähm, aber natürlich auch mit Worten. Und ich glaube gerade auch äh, Donald Trump, da gibt es ja klare Lügen, aber mhm. es gibt auch immer wieder Dinge, ähm, wo es äh, wie, wie soll man sagen, manchmal könnte man sagen, das ist Volkes Stimme, äh, ja, die dann aus ihm spricht. Das also, ähm,
1: ist ein großer Graubereich, da hast du recht. Die, die, die Lüge ist nicht immer als solche auszumachen, und es ist ja oft so, wenn wir kritisiert werden als Medium, dann bezichtigt man uns relativ selten der Lüge, sondern man bezichtigt uns, ähm, teilweise ja auch zu Recht, ähm, meistens glücklicherweise zu Unrecht, dass wir sozusagen über eine bestimmte Haltung, ähm, Dinge transportieren, die man durchaus auch anders sehen kann. Also genau, so einseitige Berichterstattung. Genau, genau. Ja. Donald Trump, wie du sagst, Volkes Stimme, ja. der berühmte Arbeiter in der Autofabrik, wenn es es denn noch gibt, in einem der Rust Belt Staaten, der gibt
0: den sehr wahrscheinlich recht. Genau, zahlt jetzt für den Kühlschrank das Doppelte und die Waschmaschine, weil oder zumindest deutlich mehr, weil ja der Zoll jetzt drauf ist und trotzdem genau. die meisten Geräte aus China kommen. Egal, kleiner, kleiner Seitenhieb, aber... Ähm, wir erleben das selber bei uns, also ganz aktuell, ähm, CO2-Steuer, Klimaschutz, mhm. ähm, Klimawandel. Haben wir im Moment ja auch im Online-Bereich wieder relativ viele Artikel, weil es ja auch in den Medien, also nicht in den Medien, aber viele Sendungen, viele Politiker beschäftigen, damit in der EU ist es ein Riesenthema, Riesenthema. Und ich finde es sehr überraschend, dass bei uns auch bei den Kommentatoren, also die User, die sich einloggen, also das sind jetzt nicht irgendwie bloß auf Facebook, die da irgendwas von sich mhm. geben können, äh, in der Anonymität. Sondern die einen Login haben, da wird eine muntere Debatte darüber geführt, ob es diesen Klimawandel überhaupt gibt. Mhm. Und es geht wirklich, also diese, diese Klimawandel-Leugner im Sinne dessen, mit früheren Eiszeiten, mit, es gab immer diese Kalt Kältephasen, ja. wo bis hin zu, das CO2 überhaupt keinen Einfluss auf unser Klima hat. Und na gut, aber Arbeits, äh, wie sollen wir da frage ich mich manchmal aus, solche Kommentare freizuschalten? Hm. Ist das noch in Ordnung? Oder
1: äh, man, bei solchen Kommentaren, das wäre ja in der Tat eine Überlegung, müsste man ja immer, das kann man ja mit einem Standardsatz tun, ähm, hier werden Unwahrheiten verbreitet. Mhm. Äh, wir distanzieren uns davon ausdrücklich, äh, lassen auf unseren Kommentarkanälen aber den Diskurs zu. Äh, liebe Grüße, die Redaktion, wie ja, auch immer. Also ja. na, ich finde es schon schwierig, dadurch, dass man es stehen lässt, dadurch, dass ja sich dann in, in Filterblasen und dann später in Echo kann ähm, solche Menschen selbst ein Forum geben, sich bestätigen lassen durch andere, die Ähnliches äh, glauben. Ganz, ganz problematisch. Ich finde, ich weiß, das ist unpopulär und werde dafür auch bestimmt wieder gescholten. Das ist ein bisschen wie bei der Impfpflicht. Ähm, oh, nächstes großes Thema im Moment. Gibt es keinen vernünftigen <lacht> Grund, dass man sich nicht, nicht sich, sondern die Kinder, ähm, nicht gegen Masern impfen lässt. Keinen vernünftigen, sage ich jetzt. Ich will mhm. nicht sagen, dass Impfgegner auch Argumente haben, aber ähm, es wird in der Diskussion, ähm, die Vernunft, die Unvernunft, ähm, es wird alles vermengt, vermischt und es kommen letztlich dann Haltungen raus und das auf beiden Seiten wohlgemerkt. Und das finde ich schade, also wenn man es ganz nüchtern naturwissenschaftlich betrachtet, äh, macht es einen Sinn. Punkt. Ähm, sehen aber viele schon anders. Ne?
0: Ja, ich glaube, du machst es so ein bisschen zu leicht, weil da durchaus Menschen dabei sind, die sehr tief in der Materie drinstecken, ja. die sehr gut argumentieren, die dir, Absolut. die dich zuballern mit äh, Links, mit Studien, mit und so weiter und so fort. Ja. Und wenn du dann diesen Standardsatz, wenn du damit reagierst, ähm, dann kriegst du sofort um die Ohren und äh, äh, ihr reagiert überhaupt nicht auf meine Argumente. Also ihr, ja. ihr, ihr antwortet mir nur pauschal, dass das nicht hm. stimmt, was ich schreibe, aber jetzt geht doch mal auf alles ein, was ich euch da aufgelistet habe. Gerade bei den Impfgegnern, auch im Moment eine Riesendebatte bei uns in den, in den Foren oder in, unter den Artikeln, da kommen dann Zahlen, wo du sagst, boah, da muss ich mich, müsste ich mich jetzt wirklich richtig einarbeiten, ich muss Studien auslesen. Dann geht es natürlich ja darum, sind diese 0,02 Prozent im Vergleich zu? Also das hm. sind so Diskussionen. Ich würde dir in allem, was du gesagt hast, vollkommen recht geben. Aber es ist leider nicht so ganz einfach, zu den Menschen zu sagen oder das damit abzutun, wenn man sagt, Leute, da gibt es einfach jetzt wissenschaftliche Standards, an die halten wir uns, die glauben wir und das, was ihr da verbreitet, stimmt einfach nicht. Mhm. Damit kommen wir im Moment noch nicht allzu weit, glaube ich zumindest. Du, du, du
1: hast recht, insofern. Lass uns das fast hier wieder zumachen, <lacht> bevor wir in den Strudel der Impfgegner und Befürworter gezogen werden.
0: Genau, wir, wir reden vielleicht, aber auch da ist ein Riesendiskussionsthema, ich hätte jetzt fast gesagt, wir reden, lass uns über etwas Positives reden, die Bayerische Staatsregierung. Oh, jetzt, gibt, äh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Kurze Atempause, die Bayerische Staatsregierung hat ja zugesichert, dass Nürnberg 21 Millionen, wenn ich die Summe richtig im Kopf mhm. habe, für die Sanierung der Zeppelin-Tribüne und die Umgestaltung des äh, Geländes bekommt. Ja. Ähm, die Bundesregierung hat ja schon äh, anklingen lassen, dass man ungefähr die Hälfte der 82 Millionen, glaube ich, stehen im Raum, dass die vom Bund kommen Genau. Bund
1: quasi 42, Land 21, Stadt 21, das ist die Finanzierung, genau. die steht jetzt.
0: Und jetzt sagen unsere Kommentatoren, das Geld hätten wir ja natürlich für viel, viel besser anlegen können.
1: Ja, und äh, da muss man ja tatsächlich die Frage stellen, ähm, ist es so? Ich finde die Frage sehr legitim. Wir diskutieren da auch drüber, dauert leider noch ein bisschen. Am 9. Oktober gibt es ein NN-Forum, am 8. Oktober, sorry, ähm, wo wir diese Frage aufwerfen. Ähm, es ist... Mindestens ähm, nötig ist immer wieder zu begründen, warum 82 Millionen in ein paar Steine fließen sollen, äh, die nicht mehr und nicht weniger, ich zitiere, den Oberbürgermeister dieser Stadt trittfest äh, gehalten werden sollen. Also es geht um keine Verschönerung, logisch, mhm. Nazibauten will keiner verschönern, es geht um. Keine besonderen Funktionen im Inneren, also Einbau einer weiteren Doku-Zentrumsähnlichen Einrichtung in die Zeppelin-Tribüne etc. Nein, darum geht es nicht. Es geht um äh, ein den Erhalt, um für weitere Generationen das Betreten wieder möglich zu machen. Heute sind Teile der Zeppelin-Tribüne der Öffentlichkeit nicht zugänglich ähm, und wenn man ein paar Jahre wartet, würde das Gebäude tatsächlich in sich zusammenfallen. Es, hat eine, es ist einfach feucht innen, so feucht, dass äh, irgendwann ähm, nicht nur der Putz beuckeln würde, sondern die Mauern einstürzen. Ähm, von wegen tausendjähriges Reich, genau. das ist sozusagen die Pointe der Geschichte, die hinter dem Ganzen steckt und Nürnberg hat sich entschieden, diesen Weg sehr konsequent zu gehen. Ich finde es spannend, ich bin am Donnerstagabend ähm, ähm, bei einer Podiumsdiskussion Moderator, wo es um die Zukunft ähm, des Saal 600 in Nürnberg mhm. geht, auch äh, ein Relikt, in dem Weltgeschichte 1 geschrieben wurde, ähm, was das Reichsparteitagsgelände anbelangt, ähm, finde ich es immer wieder erklärungsbedürftig und ganz ehrlich, mich ja, lässt diese Summe 82 Millionen Euro, da ist ein Bisschen pädagogisches Angebot, ein bisschen genau, also, noch Bildungsangebot erwähnt. dabei, bisschen. aber Sinn, wenn man die Summe mhm. nüchtern betrachtet und ehrlich zu sich selbst ist, das würde es einen mhm. kleinen Teil machen, lass es drei oder vier Millionen sein, die kann man dann vielleicht abziehen. Das Gros, also weit über 70 Millionen Euro, fließen in den Erhalt von Nazi-Bauten, teilweise durch Zwangsarbeiter errichtet auf denen, über die wir künftig äh, Geschichte vermitteln wollen. Ich bin Historiker, ich bin der Letzte, der was gegen Geschichtsvermittlung hat. Ich finde auch, dass der Nürnberger Weg, was die Erinnerungskultur anbelangt, wirklich ein vorbildlicher ist. Ich finde aber auch, immer wieder, immer wieder aufs Neue erklären, erklären, erklären. Und genau in dem Stadium befinden wir uns jetzt. Jetzt muss sozusagen geliefert werden, es muss... Ähm, allen Menschen erklärt werden, warum es lohnt, in dieses nationale Erbe des sich aus meiner Sicht bei der Zeppelin-Tribüne und beim Zeppelin-Feld Geld zu investieren. Und da, glaube ich, ähm, kann noch ein Ticken mehr passieren.
0: Aber ich entnehme deinen Worten, dass du es für durchaus richtig findest, die mhm. äh, über 80 Millionen in, dieses, ähm, ob, in diese Objekte zu stecken. Also ich am Anfang hast du dich jetzt ein bisschen ja. ähm, distanzierter angehört, also dass man sich die Frage stellen muss, ja, aber es hat sich jetzt so ein bisschen für mich erst angehört, aber ich gedacht, wo will er denn jetzt gerade hin? Mhm. Ähm, willst du jetzt sagen, Mensch, äh, das einfach verfallen zu lassen, wäre vielleicht der, der klügere Weg? Nee, also ich äh, bin Verfechter. Bin du gar hin und hergerissen?
1: Ich bin wirklich kein Verfechter dieser Ruinentheorie, die gibt es mhm. in Abwandlungen, also mhm. Zaun rumbauen, verfallen genau. lassen, Gras drüber wachsen lassen, buchstäblich, Wäre schön, wenn es funktionieren würde. Daran glaube ich nicht. Ähm, ja, ich bin für den Erhalt, aber ich sage ganz ehrlich, ich war schon mal euphorischer, nicht mhm. was die inhaltliche Argumentation anbelangt. Da stehe ich nach wie vor ähm, auch hinter diesen Leitlinien der Stadt Nürnberg. Ich glaube, man muss es wirklich nochmal deutlicher kommunizieren, deutlicher erklären. Da ist die Stadt stets bemüht, in einem wirklich positiven Sinne stets bemüht, aber reicht offenbar nicht. Wenn ich mir die, die Kommentatoren anschaue, die Leserbriefe, die es zu dem Thema gibt, die Mails, die auch ich persönlich dazu bekomme, ich kommentiere das Thema auch immer wieder in der Zeitung. Ähm, da ist der Ton und die Menge der Kritiker, die hat zugenommen. Und es sind bei Leibe keine äh, Rechtsextremen, keine irgendwie sonst äh, der Gesellschaft fernstehenden Menschen. Ähm, viele Menschen fragen sich, äh, ist es noch richtig im Jahr 2019 ähm, in einem zehn-Jahresplan? so lange wird es dauern, bis das Projekt abgeschlossen ähm, sein kann, so viel Geld dorthin zu investieren oder könnte man, das ist dann ja immer die berühmte Gegenfrage mit äh, weit über 80 Millionen Euro, nicht auch ganz anders denken und auch Vergangenheit anders aufarbeiten. Und die finde ich berechtigt. Warum ich es richtig finde, das in einem Satz erklärt, die Zeitzeugen, sterben aus. Die meisten sind leider schon gestorben, die den Holocaust miterlebt haben, die von den Grolltaten der nazi berichten könnten. Ähm, insofern müssen es die Steine richten. Die Steine selber können nicht sprechen. Äh, wir haben sie in Nürnberg aber in stattlicher Anzahl und durch Einrichtungen wie das Doku-Zentrum, letzten Endes auch durchs Memorium äh, Nürnberger Prozesse, sind wir als Stadt hier prädestiniert. pass pro Toto für ähm, die nationale Geschichte Deutschlands für die dunkelsten Jahre, die zwölf Jahre der NS-Herrschaft äh, zu stehen. Und äh, deswegen ist es richtig, aber es ist kein ähm, Selbstzweck, keine selbsterklärende
0: Sache. Sie muss ganz entschieden erklärt werden. Das würde aber auch bedeuten, dass man eigentlich dafür eintreten muss, dass es eine, dass die museumspädagogische Begleitung eine, einen deutlich höheren Stellenwert mhm. bekommen müsste als den, den er jetzt hat. Genau. Weil, so wie du das auch angesprochen hast, also wenn es um Trittsicherheit oder Trittfestigkeit geht, das kann es ja dann nicht alleine sein, sondern nee. wenn ich dieses Gelände vor mir habe und auch diesen diesen Wahn letztendlich wirklich darstellen kann, an, de, an den äh, an den Größenordnungen, die, in die man da damals gedacht hat, dann muss man das dort ja auch äh, ordentlich zum Ausdruck bringen. Also die ganz enge Verbindung zwischen Doku-Zentrum und äh, dem Zeppelinfeld feld zeppelin tribüne mhm. ähm, dann muss das ja zumindest von unserer Seite her vielleicht nochmal auch argumentativ stärker in, in die Runde mhm. geworfen werden.
1: Absolut. Also ich finde die personelle Ausstattung beispielsweise des Dokuzentrums beschämend, was die wissenschaftlichen Mitarbeiter anbelangt. Das ist zu wenig, wenn man die Ernsthaftigkeit des Themas sich anschaut. Da hat die Stadt aus meiner Sicht ihre Hausaufgaben insofern nicht gut erledigt, als man da, ohne wenn und aber sagen müsste, hier muss mehr wissenschaftliches Personal rein. Das ist uns wichtig, es ist der Stadt Nürnberg wichtig, aber gerade in dem Bereich ähm, ist es für mich wirklich beschämend, äh, mit wie wenig äh, Fachkräften dieses Dokuzentrum arbeiten äh, muss. Ähm, ja, da gibt es noch mehr zu tun, weil ich genauso wie du das sehe, nur wenn es Kenner gibt, die gut erklären können, die gut vermitteln können, äh, können diese Steine zum Sprechen gebracht werden. Es gibt in dem viele pädagogische Angebote, äh, die wirklich dann ähm, sehr, sehr gut laufen. Es gibt äh, eine hohe Dichte an äh, sehr guten äh, Lernangeboten auf dem Reichsparteitagsgelände, aber ich bin gespannt. Ähm, Doku-Zentrum wird ja umgebaut, es wird erweitert. Auch das hat aus meiner Sicht viel zu lange gedauert. Die Ausstellung muss aktualisiert werden. Ähm, hoffentlich bekommen äh, die dort
0: arbeitenden Menschen die nötige Unterstützung. Eigentlich wiederum ein perfektes Schlusswort zu einem ernsten Thema. Ähm, ja. In diesem Sinne können wir unseren Zuhörern nur noch eine schöne Restwoche wünschen. Den
1: Abiturienten gute Nerven bei den noch ausstehenden genau. Prüfungen.
0: den Real- und Wirtschaftsschülern sowie den Mittelschülern gute Wochen des Lernens, damit sie ohne große Aufregung in die Prüfung gehen können. Wobei ein bisschen aufgeregt muss man immer sein. Und
1: uns Clubfans ein mittleres Wunder.
0: Das mittlere Wunder nehmen wir gerne in Anspruch. Kloppo hat bewiesen, dass es geht. Fußballwunder gibt es ähm, international, aber natürlich auch national. Und,
1: und wenn ähm, der Club Gladbach schlägt, was ja bei nicht auszuschließen ist, und gleichzeitig Stuttgart verliert, dann magst du dann Finale
0: auf nach Freiburg. Auf nach Freiburg. Äh, ich war beim Hinspiel, also beim Heimspiel des ersten FC Nürnberg gegen Freiburg. Es war unterirdisch. Ich, also, da habe ich den Glauben an den Fußball ein Stück weit verloren. Jetzt war Freiburg schon so schlecht, aber. Ich war mal war im Stadion gegen Freiburg,
1: das war ein letzter Spieltag, den bin ich gar nicht vertiefen. mehr. <lacht>
0: ich glaube, da haben sie nach 15 Minuten 3-0 hinten gelegen, war das war das Spiel? Ganz also das ja geil. Also ganz ähm, alles wird gut. Oder alles wird vielleicht sogar gut. So ist es. Bis dahin. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de